0: Besser, weiter, Bildung. Der Podcast der IHK-Akademie.
1: Nicht alle von uns können sich gut verkaufen. Nicht jeder ist eine Rampensau und oft verkauft man sich auch unter Wert. Das kann gerade bei Prüfungen oder Präsentationen echt zum Problem werden. Da hast du ewig hingearbeitet, den Stoff Tag und Nacht gelernt, aber kurz bevor du in den Prüfungssaal oder auf die Bühne musst, da geht dir der Arsch auf ist. Ich selber habe auch schon eine IHK-Prüfung geschrieben und war auch schon auf vielen Bühnen als Moderator unterwegs. Aber selbst... Ich werde vor so Präsentationen ab und zu noch nervös, bekomme dann spitzige Hände, werde ein bisschen unruhig. Und genau deshalb ist es super, dass ich heute eine Trainerin zu Gast habe, die uns unsere Angst nehmen wird. Kirsten Freundl ist Coach für Persönlichkeitsentwicklung und hat eine eigene Kommunikationsagentur. Gute Kommunikation und überzeugende Präsentationen sind quasi ihr Geschäft. Liebe Kirsten, vielen Dank, dass du heute bei uns bist.
0: Servus, Andi, grüß dich.
1: Mein Name ist Andi Christel und ihr hört besser weiter Bildung den Podcast der IHK-Akademie, der euch in Prüfungssituationen helfen soll. Jetzt Kirsten, du hast ja auch sicher irgendwann mal eine mündliche Prüfung ablegen müssen. Eine? <lacht> Wie war das für dich und was würdest du deinem jüngeren Ich von deinem heutigen Wissen mitgeben?
0: Also ich muss da ganz ehrlich sagen, ich habe ja nicht nur eine Prüfung abgelegt, es gibt aber eine, die ist wirklich im Kopf und die hat sich bei mir fest verankert. Jetzt aus der Rückschau würde ich sagen, was ich mir grundsätzlich raten würde und allen anderen auch, ist tatsächlich ruhig bleiben. Einfach ruhig bleiben und sagen, okay, wenn ich gut vorbereitet bin, dann geht das. Das war nämlich meine Magisterprüfung, meine letzte Endprüfung bei meinem Wahnsinnsprofessor, der also wirklich für mich eine eine tolle Person war ja und den wollte ich natürlich beeindrucken und die mündliche Prüfung da habe ich gescheit drauf gelernt und dann bin ich da rein war noch nie wirklich so aufgeregt wie vor dieser Prüfung habe tatsächlich auch ein Glas Sekt getrunken auf Anraten <lacht> von der Assistentin ja war das und, klug ja mai das war nicht unbedingt <lacht> falsch würde ich mal sagen also ob es ob's mich lockerer gemacht hat das weiß ich nicht wirklich aber es war so ein netter Versuch auf jeden Fall und dann bin ich in diese Prüfung rein und ich selber habe das Gefühl gehabt so ich habe einen Blackout nach dem anderen und ich kann überhaupt nichts erzählen. Ich habe mir echt gedacht, jetzt bin ich durchgefallen. Und dann bin ich raus, musste warten, habe echt geschwitzt und gezittert. Und beim Reingehen, wie mir dann mein Professor mit der Beisitzerin damals dann erzählen wollte, was ich für eine Note habe, steht der Professor vor mir, sagt da, Frau Freundl, wie gewohnt locker, ja, haben es auch diese Prüfung hingekriegt. Und ich so, ach du, ich, so, ich war null locker. Sagt er, aber dafür haben Sie es gut geschafft. Gell? Und ich habe dann wirklich mit ähm, Auszeichnung das Ganze hinbekommen und war da sehr erstaunt. Aber es war auch ein riesen Lerneffekt für mich. Und deswegen sage ich jetzt, immer ruhig bleiben.
1: Also das heißt, selbst wenn man selber das Gefühl hat, dass man nicht ruhig ist, kann mhm. es durchaus sein, dass der Prüfer denkt... Man ist ruhig.
0: Ja, und man kann es durchaus ausstrahlen. Also man kann auch, inzwischen weiß ich auch, man kann wirklich einiges dafür tun, dass wir tatsächlich also dieses Gefühl auch haben, okay, wir können erzählen, wir überwinden auch ähm, sogenannte Blackouts, ja, wenn wir uns darauf verlassen können, wenn wir entsprechende Techniken anwenden. Und ich habe das damals intuitiv gemacht, denn die Prüfungen waren mir sehr wichtig und ich habe sehr viel gelernt. Ja, und dann ich habe gemerkt inzwischen, ich kann mich auf mein Gehirn echt verlassen.
1: Also ich nenne es jetzt mal Lampenfieber und ja, genau. ähm, Lampenfieber kommt ja davon, dass unser Körper sich in Gefahr sieht, in Alarmbereitschaft versetzt wird und instinktiv überleben möchte. Da haben wir ja in der ersten Folge darüber geredet, dass dieses Gefühl von Angst uns quasi in Kampfbereitschaft versetzt. Wie schaffe ich es denn vor lauter Lampenfieber nicht zu verkrampfen?
0: Also erstens mal ähm, ist Lampenfieber tatsächlich äh, begrüßenswert. Das ist auch gut und wichtig, ja, weil wir da einfach aktiver werden, damit aber Lampenfieber nicht in eine... Panikattacke oder in einen Blackout geht, ja, da gibt es verschiedene Methoden. Unter anderem kann man tatsächlich so eine Achtsamkeitsmethode anwenden. Das heißt, sich wirklich zu fokussieren und zwar zum Beispiel im Bereich achtsames Stehen. ja, Dass du einfach mal schaust, wie stehst du da und dass du wirklich deine Aufmerksamkeit richtest auf einen bestimmten Punkt. In dem Falle beim achtsamen Stehen auf die Füße. Das heißt, du, du gehst mit deiner inneren Aufmerksamkeit beim Atmen, ganz entspannt atmen, gehst du nach unten und spürst ganz exakt nach, wie fühlen sich deine Fußsohlen an. Wo belastet sie? Wo werden sie nicht belastet? Wo ist vielleicht auch so ein Gefühl von Entspannung? Ja, und dann fängst ganz langsam an, dich so ein kleines bisschen aus dieser Komfortzone herauszubewegen, also ein kleines bisschen tatsächlich zu schwanken um mal zu schauen, wie es dann anfühlt und was dabei passiert. Und alleine dadurch, dass wir das tun, werden wir ruhiger, insgesamt ruhiger.
1: Also das Umfeld versuchen auszublenden... Und sich einfach mal kurz auf sich selber konzentrieren quasi. Mhm. Und du hast gesagt, achtsames Stehen, mhm. Sitzen ist dann quasi schwierig.
0: Ja, das geht genauso. Wichtig an der ganzen Sache ist, dass du dich fokussierst. Ne? Also nicht Konzentration, nicht mit Anstrengung, sondern einfach den Fokus setzen. Das heißt, du beobachtest und setzt deine Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Bewegung. Und das kann eben tatsächlich im Stehen und im Sitzen sein. Also du gehst wirklich mit deiner Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Punkt und schaust, was sich da verändert. Das ist letzten Endes das, das Rätsel oder die Lösung für dieses Rätsel, sagen wir mal so.
1: Was sind denn noch so Tipps, wenn ich jetzt quasi schon in mich gekehrt mhm. bin, damit ich ruhiger werden kann?
0: Damit du noch ruhiger werden kannst, ist natürlich Atmen. Ja? Dreimal richtig schön einatmen, ausatmen. Und dann gibt es natürlich auch noch eine ganz tolle Sache. Das nennt sich Moment of Excellence.
1: Moment of Excellence.
0: Genau, Moment of Excellence. Und diese Übung, die hilft einem, noch ruhiger zu werden, dann positive Emotionen ähm, hervorzurufen, was äh, wirklich wie so ein Booster wirken kann für mehr Selbstvertrauen. Ja?
1: Wie funktioniert das?
0: Mhm, du möchtest das erfahren. Ja, bitte. Gut, also dann setz dich jetzt mal ganz entspannt hin und jetzt überleg dir bitte eine Situation. Genau. Muss ich die Augen machen? Du darfst, du musst nicht, aber du darfst, okay. ne, wenn es dir einfacher fällt, dann überleg dir jetzt mal eine Situation, die für dich wirklich schön war. So richtig schön, wo du dich so richtig wohl in deiner Haut gefühlt hast.
1: Also ich habe im Sommer auf einer Almhütte gearbeitet mhm. und ähm, immer wenn ich morgens aufgestanden bin und der Nebel so hochgezogen ist über den Diesbachsteig mhm. mhm. ähm, und die Sonne aufging, dann habe ich immer barfuß Zähne geputzt okay. am Brunnen. Okay. Und das war jeden Tag wunderschön.
0: Okay, und wie hat sich das denn angefühlt? Also wirklich, wenn du sagst barfuß, wie war denn das? Kalt. Da? Kalt, okay, aber gleichzeitig noch?
1: Kalt war es. Ähm, Gleichzeitig hatte ich jeden Tag ein Grinsen im Gesicht, weil es einfach okay. wunderschön war.
0: Aha, also was die, hast, du, Berge, hast du denn gesehen? Berge, die
1: Natur, Kühe, mhm. ähm, die, die Wiese, ähm,
0: mhm. Blumen. Mhm. Wie hat es da gerochen?
1: Nach allem, nach frischer Luft. Mhm. Ähm, okay. Ja.
0: Und frische Luft, was heißt das dann für dich in der Assoziation? Klarer Kopf?
1: Ich denke gerade noch an, ja. was ich noch gerochen habe. Ja. Da war... Ähm, ich weiß nicht, wie ich das jetzt sage in dem Podcast. Die, die Kühe mussten ja auch ihre Notduft verrichten.
0: Also einmal der typische Almgeruch. Ja, ja. ja,
1: genau. Das haben die, sie gerne am Brunnen gemacht. Aber ich war natürlich daneben gestanden.
0: Der, der erdige Duft. Der erdige Duft. Erdige Duft. Genau, nehmen wir es so. Der erdige Duft. Okay. Ja, Also das heißt, du, du stellst dir das jetzt vor, diese Situation. Versetzt dich nochmal in diese Situation rein. Mhm. Ja, während du deine Augen geschlossen hast, deine Füße schön ähm, auch auf dem Boden hast. Jetzt beim Sitzen oder beim Stehen. Ja, ganz entspannt. Und dann stellst du dir diese Situation nochmal vor ja, und siehst, was du gesehen hast, du spürst, was du gespürt hast, du riechst. Ja, vielleicht hörst du auch was. Diese situation, das ist genau das, was du dir immer. Vorstellen kannst. Also, bevor du zum Beispiel in eine Prüfung gehst oder bevor du eine Rede hältst oder auf die Bühne musst oder ein Vorstellungsgespräch hast, egal was, ja, kannst du dich mit diesem Anker, das ist ein visueller Anker und ein emotionaler Anker, den du dir gesetzt hast, kannst du dich in eine gute, positive Stimmung bringen. Und was dann passiert ist, dass du Serotonin und Endorphine ausschüttest, also sogenannte Glückshormone. Und Glückshormone ja, sind gleichzeitig sogenannte Neurotransmitter. Die sorgen also dafür, dass deine Gedankenmuster und deine Gedankenstränge, dass die flutschen. Das heißt, du bist dann tatsächlich in einer ganz anderen Stimmung und kommst runter raus aus dem Stress, ohne aber die wichtige Aufregung, ja, die du bei Lampenfieber hast, zu verlieren.
1: Okay, das ist jetzt alles vor der Präsentation mhm. oder bevor ich in den Prüfungssaal reingehe. Mhm. Ähm, wenn ich mich jetzt selbst in diese positive Grundstimmung schon gebracht habe, vorher, mm -hmm. wie halte ich das denn dann während der Präsentation auch durch?
0: Da kann ich noch sagen, wir müssen noch in der Vorbereitung bleiben. ja, Denn ich habe dir erzählt von meiner Situation bei meiner Prüfung, Magisterprüfung, mm -hmm. und warum das so gut funktioniert hat. Das war die wirklich sehr tiefe Vorbereitung. Das heißt, ich habe mich mit dem Inhalt wirklich auseinandergesetzt. Mm -hmm. ja, ich habe mir angeschaut, wie ist die Struktur, wie ist die Argumentation, was gehört damit dazu? Und das ist auch etwas, was ich jedem meiner Klienten oder meiner Coaches rate, ist tatsächlich, sich gut inhaltlich vorzubereiten, weil wenn das funktioniert, ja, ich fütter ja mein Gehirn, dann weiß ich, dass ich letzten Endes eigentlich immer diesen Inhalt abrufen kann, weil der geht ja nicht verloren, der ist ja da. Wichtig ist ja nur, dass ich dann meine, meine Panik überwinde und klar wieder denken kann, damit ich reproduzieren kann. Ja, das heißt, man muss also klar sein, wie verläuft die Argumentation und da gibt es verschiedene. Ja, wir kennen das schon tatsächlich aus der Schule, ja, Behauptung, Begründung, Beispiel oder Pain Gain Social Proof, wie man jetzt sagt. Das heißt also, was ist der Schmerz, ja, was gewinne ich dadurch und was gibt es bereits an Beispielen, die das Ganze untermauern. Das bedeutet also, Vorbereitung ist das A und O und die gute Argumentationslogik.
1: Aber habe ich denn während der Präsentation überhaupt Zeit,
0: darüber nachzudenken? Das brauchst du nicht, weil das kommt. Wenn du dich gut vorbereitet hast, dann weißt du, dass deine Inhalte abrufbar sind. Wofür du sorgen kannst während der Präsentation ist, dass du deine Argumentationslogik vielleicht auch nochmal visualisiert hast. Das heißt, dass du Moderationskarten vielleicht dabei hast. Aber ganz ehrlich, Moderationskarten mit ganz wenig drauf, eigentlich nur ein Schlagwort. mir brauchst du nicht, mhm. ja, dass du dann in deiner Logik bleibst. Das sind Kleine Hilfsmittel. Aber das Wichtigste ist tatsächlich die Vorbereitung, weil dann wird die Durchführung ohne Probleme funktionieren.
1: Aber während der Prüfung oder so muss ich mich ja eh schon auf tausend Sachen konzentrieren.
0: Mhm.
1: Also wie schaffe ich es denn, dabei auch noch authentisch zu sein? Weil das mhm. ist ja auch wichtig bei so einem Vortrag.
0: Genau, genau. Auch das hat wirklich was damit zu tun, wie gut du dich kennst. Ne? Mhm. Und ich sage immer, ähm, man wirkt dann am überzeugendsten, wenn man man selbst ist. Ne? Also wenn du ganz authentisch bist, ganz bei dir, safe. Ich sag, du, man muss safe sein. Mhm. Ja. Und safe sein bedeutet, ich muss wissen, was brauche ich. Brauche zum Beispiel einen Stift in der Hand? Ja. Also bin ich jemand, der ich weiß, wohin mit den Händen? Ja. Und dann sage ich, entgegen vieler andere Kollegen, sage ich dann, hey, nimmst einen Stift in die Hand, weil wenn ich dadurch sicherer werde und dadurch klarer denken kann, dann kann ich wieder reproduzieren, dann ist der Rest wurscht, weil dann bin ich authentisch und dann bin ich glaubwürdig, weil dann bin ich souverän. Ja. Dann bringe ich das rüber, dann passt auch Inhalt und, und, und Mimik Gestik passend zusammen und ich muss mir nicht denken Also das ist einmal das eine. Das zweite, wo ich dann mal sage, reduzieren wir die Dinge, an die wir denken müssen, während der Durchführung. Ja, viele sagen immer so, Gestik, die muss besonders sein. Also man müsste bestimmte Form von Gestik machen. Auch hier sage ich, muss nicht sein. Gell? Wenn ich das Gefühl habe, das macht mich unruhig, ja, dann gebe ich einfach nur meinen Händen den Auftrag, das zu tun, was sie immer tun. Nicht mehr. Und da muss ich dann mich gar nicht mehr mit beschäftigen. Das, das reicht dann. Also insofern habe ich dann Kapazität oder, wie ich manchmal sage, Valenzen frei, mich darauf zu konzentrieren, ja, was möchte der Gegenüber von mir und was erzähle ich. Also die Argumentationsstruktur.
1: Wie weit kann man denn da gehen? also Inwiefern? Ich meine jetzt damit zum Beispiel, wenn ich auf eine Bühne muss mhm. und ich fühle mich aber in Anzugsschuhen unwohl und ich muss einen Anzug tragen und eine Krawatte mhm. und mir schnürzt ein Hals mhm. ab kann ich dann auch im Anzug barfuß auf die Bühne gehen? Oder sagst du, das sind Grenzen erreicht irgendwann, wo man sagt, fühl dich wohl, aber nicht zu sehr?
0: Also du solltest natürlich jetzt nicht, ähm, ja, barfuß ginge vielleicht noch. Ich meine, kannst dich erinnern, da gab es den Moderator, der dann irgendwann mit Turnschuhen auf die Bühne gegangen ist. Mhm. Gell? Also es geht schon. Die Frage ist aber immer, was ist akzeptabel von der anderen Seite aus? Also mhm. ich muss mich schon ein bisschen an meine, an meine Zielgruppe oder an dem Publikum ausrichten. Aber, und das ist wirklich wichtig, ich gebe jedem den Tipp, ja, schau, wo deine Grenzen liegen. Also wie weit du selber tatsächlich diese Grenzen ausdehnen möchtest. Ne? Bei mir wird man wird man nie ein Kostüm finden, das festgeschnitten ist. Das ziehe ich einfach nicht an. Da fühle ich mich sau unwohl, das zwickt und zwackt und da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Also was mache ich? Ich ziehe mir Hosen an, die weit sind. Beziehungsweise ich habe sehr viele so ganz ähm, Cargo-Hosen an ja und habe dann eine Jackett an, das aber aus einem anderen Stoff ist, das also locker ist, lässig, ja, wo ich mich bewegen kann wie in einem Sportdress. Ja? Und das ist halt so mein Zugeständnis an mein Publikum, aber auch mein Zugeständnis an mich.
1: Aber das heißt, selbst du brauchst immer noch so kleine Kniffe?
0: Immer. Klaro, ich bin auch genauso aufgeregt, das gibt's genauso. Aber ich weiß halt, okay, wenn ich mich vorbereitet habe oder jetzt Kraft meiner Erfahrung, ich weiß, viele Dinge laufen, weiß ich, chill dich, Aufregung ist gut, damit du aufmerksam bist, ja, fokussiert bist und alles andere läuft dann. Und das ist tatsächlich das, was passiert.
1: Gibt es noch andere handfeste Sachen, die mir bei der Präsentation helfen können? Also auf was muss ich beim Einstieg achten? Gibt es überhaupt das perfekte Ende und... Wo übe ich ihn am besten? Also vorm Spiegel, oder?
0: Also zum Einstieg, da kann ich echt immer nur den Tipp geben, geh hin und verblüff die Leute. Ne? Das heißt, beginn mit irgendeinem Beispiel, mit einer kleinen Geschichte oder mit irgendetwas, wo du sagst, ah, jetzt habe ich die Aufmerksamkeit äh, der Leute. Also irgendetwas, wo du sofort, zack, den Kick hast, die Leute mitnimmst ja, und sagst, so, jetzt habe ich euch. Und erst dann würde ich mich zum Beispiel vorstellen mit Namen und so weiter. Also erst beginnen, ja, dann sind die Leute überrascht. Hey, der fängt an, ohne sich vorzustellen. Und dann vorstellen. Das wäre so mal das eine. Ja, und das funktioniert echt gut und relativ oft ähm, saugut.
1: Also zum Beispiel ja? nicht reingehen und sagen, hallo, ich bin der Andi Christel. Mhm. Sondern du sagst, heute in der Früh hatte ich das beste schinken sandwich der ganzen Welt.
0: Genau. Und dann sage ich, ich bin der Andi Christel und ich erzähle euch, warum. Mhm. Oder was hat das mit meinem Thema zu tun? Also das wäre so die quasi die Fortsetzung. Mhm. Das ist also einmal ein, ein super Einstieg, weil die Leute wirklich sich denken, äh, was war denn das jetzt? Ja. Da hast sofort die Aufmerksamkeit. So, das perfekte Ende ist einfach, Danke sagen und stehen bleiben. Mehr musst du nicht tun. Du sagst nur Danke. Und du sagst noch nicht mehr vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, sondern du sagst nur Danke und bleibst stehen, schweigst. Und es passiert was.
1: Weil Stille quasi immer ein nicht unwohl Dasein beim Gegenüber auslöst, aber schon immer so ein Okay. So, was ist jetzt? Genau. Also ja, du genau. Er hinterlässt einen Eindruck quasi.
0: Genau, du hinterlässt einen Also erster und letzter Eindruck sind die Sachen, die zählen bei einer Präsentation. Wenn du überzeugen möchtest, ist wirklich der Anfangsende. Und die müssen ein bisschen anders laufen. Und ähm, wer bleibt schon bei den schlichten Danke? Die meisten nicht. Also ist das tatsächlich etwas, wo die denken, Hö. ja, Also ähnlich wie beim Einstieg. Perfekt. Also das kann man wirklich gut für sich ähm, mitnehmen. ne? Ja? Ist auch nicht schwer, glaube ich.
1: Und das übe ich dann vor dem Spiegel, oder?
0: Ja, also das hängt dann davon ab, wie du selber, was du für ein Typ bist. Also ich persönlich, ich habe angefangen mit sehr vielen ähm, Reden, die ich gehalten habe, vor großem Publikum. Und damit ich frei halten kann, weil ich bin auch nicht der unbedingt der Ableser, ja bin ich tatsächlich mit meinem kleinen Sohn damals, also inzwischen ist er ein bisschen älter, ja, aber sind wir immer im Englischen Garten unterwegs gewesen und der musste sich meine ganzen Reden anhören von vorn bis hinten. Ich habe das x-mal probiert und geübt ja. Ja, und habe tatsächlich versucht, auch so meinen Argumentationsleitfaden im Kopf zu behalten. Und da kann ich echt nur sagen, das ist das Beste ever. Wenn es dir einfacher fällt, vom Spiegel das zu machen, dann mach vom Spiegel. Ja, wobei ich aber eher der Typ bin und sage, okay, es muss die Gedankenstruktur stimmen, dann kommt der Rest mit dazu. Ja, also insofern, das wäre so ein kleiner Tipp. Bewegen, gehen, ne? das ist auch nicht schlecht. Verankert sich der Lerninhalt auch nochmal ganz anders, also die Argumentationsstruktur. Ja? Von daher, das wäre mein Tipp.
1: Jetzt weiß ich, warum du das Ganze beruflich machst. weil warum? Man hört dir ja wirklich gerne zu.
0: <lacht> Danke dir. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich bedanke mich recht herzlich, dass du heute da warst. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Danke, ja. Und ich hoffe, euch hat die Folge auch gefallen und ihr habt vielleicht auch ein bisschen die Angst vor der nächsten mündlichen Prüfung verloren. Denkt an eure Moments of Excellence und seid einfach gut vorbereitet. Dann kann eigentlich nichts schiefgehen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche euch allen eine schöne Zeit und bleibt gesund.
0: Danke auch und tschüss.
1: Besser Weiterbildung Bildung gibt es bei Spotify, Apple Podcast und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Alle Folgen findet ihr auch auf unserer Website unter ihk-akademie-münchen.de slash podcast. Servus.
0: Besser, weiter, Bildung ist eine Produktion der IHK-Akademie München und Oberbayern mit Unterstützung von Ikone Media.